0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Producto Rock y a esta tercera parte de la escena del rock femenino, la escena del rock hecho por mujeres en la que estamos hablando en una plática, en una charla muy rica con Karina Cabrera y su proyecto llamado Sonoridad y bien vamos a seguir abundando en este tema por favor no se desconecten no dejen de descargarnos y pues si tienen comentarios si tienen ideas para compartir con nosotros por favor háganlas llegar a nuestras redes sociales continuamos felina ¿tú qué estás haciendo este mapeo de los movimientos femeniles musicales aquí en, aquí en México? ¿cuál notas ¿Qué es la tendencia? Vamos, o sea, Estamos originalmente aquí hablando por, por de rock. ¿Qué hay más allá? ¿Hacia dónde está creciendo? ¿Hacia dónde se está expandiendo esta producción?
0: Tiene mucho que ver con las narrativas. Cuando yo inicié el mapa, pues obviamente la, la mayoría de las bandas que yo conocía pues eran bandas de rock y de punk. Mi idea era esa, voy a encontrar un montón de bandas de rock y de punk. Pero al estar haciendo el registro, lo primero que descubrí es que estaba registrando más DJs o más mujeres dentro de la música experimental y mujeres en el hip hop y R&B y Neoperreo las últimas dos zonas mucho más importante por la forma en la que se está generando la escena por ahí María Advertencia Lírica dice que la inserción de las mujeres en el hip hop tiene sentido porque es un género que nace enojado entonces está validado que, te, que tengas un enojo no no es como el folk que, que no puedes estar enojada sino que tienes que hablar de ciertos temas es más, abordarlos de cierta manera lo mismo con el, el punk a lo mejor sí te lo permite estar muy enojada y, y gritar de esa forma, ¿no? Pero el hip hop es un género que albergando muchos movimientos in a a al interior todos hablan de estar enojados entonces las voces de las mujeres ahí están encontrando una ruta bien interesante para salir y para crear dinámicas incluso de, de la narrativa y esto tiene que ver también con la serie de trabajos que están realizando las mujeres aquí en el hip hop hay proyectos de slam de poesía rap para mujeres, rap para niñas, lo cual es bien interesante porque va a suceder algo fuertísimo en cinco años rap para niñas y eso qué qué significa cambiar la manera en la que te ubicas en el mundo tener una voz el no tener miedo de utilizar tu voz el no ser juzgada por utilizar tu voz utilizando las herramientas de un género que te permite hablar de esa forma tener este desafío la otra la vertiente de la música electrónica tiene que ver también con la democratización de las herramientas no es tan complicado como sería en la década de los 50 los 60 pues, entrar a estos laboratorios de música electrónica ¿no? en la actualidad tú puedes conseguir muchas herramientas para trabajar y cuando no tienes que someterte al escrutinio de lo que dicen los demás o los productores y demás que te encierras y, y eso le pasa a todos no te encierras y trabajas y tú decides si está chido o no y lo sacas cuando las mujeres pueden trabajar de esa manera sin, sin ser juzgadas, no nada más rompen el miedo, sino que fortalecen su voz. Sí, sí hay muchas bandas de rock, sí, sí hay muchas bandas de punk, sí, sí hay muchas bandas integradas completamente por mujeres. Yo tengo registradas ahorita 54 bandas completamente por mujeres. Sí hay muchos proyectos mixtos con mujeres al frente. No registro los otros proyectos mixtos porque la dinámica de invisibilización de las mujeres en proyectos dominados por hombres es completamente distinta. ¿no? Pero también hay proyectos individuales creciendo al por mayor. ¿por qué? porque volvemos a esa dinámica ¿no? cuando se democratizan las herramientas tanto de producción como difusión cambian también la dinámica ¿no? que no necesites que, que te apruebe un sello discográfico que no necesites que te apruebe una estación de radio que te digan si te van a meter o no te van a meter en circulación lo importante es que tú estás en circulación con tus propias herramientas ¿no?
2: bueno recuerdo una, una anécdota muy interesante hace, hace algunos días estuvo aquí en la Ibero Isabela Love Story y recuerdo que algunos, algunos compañeros compañeras estaban como indignados con su show ¿no? que es una chica que, o sea, viene vestida muy sexualmente, ¿no? De alguna forma, apropiándose de su sexualidad también y exponiéndola. Y curiosamente, muchos muy... escuchaba comentarios de gente que estaba muy indignada, ¿no? Porque, ¿cómo la traen aquí? ¿Qué vulgar? Esto, lo... Media hora antes, acabamos de ver las luchas. O sea, cinco o seis hombres violentándose terriblemente, también semidesnudos, peleando, y todo el mundo estaba feliz. Pero esta chica, en una hora, causó más polémica uh -huh, que esos cinco hombres violentándose. Y la respuesta no es exclusivamente hombres, ¿no? También las mujeres, ¿cómo tenían esta, pues, indignación, ¿no? Este es un caso muy chistoso, ¿no? Conectando mucho esta idea de cómo el reggaetón de alguna forma lo que está tratando de rescatar es el, que ya lo tocaremos más adelante en, en algún otro programa, es la reapropiación del cuerpo, ¿no? Porque si, si hay algo que vemos en la música del siglo XX es mucha esta exaltación de lo espiritual y lo poético y el alma y, y el espíritu y de repente llega el reggaetón y cambia la dinámica todo se va sobre el cuerpo, todo se se vuelca, se vuelca sobre el cuerpo. Sí, hay muchas otras dinámicas ahí, de, ahí dentro que, que hay que cuestionarlas, ¿no? También este, muy, muy misóginas, muy, muy machistas, pero también cuando voltemos a ver el reggaetón que está, que está haciendo particularmente este sector femenino, hay una dinámica muy interesante a revisar, ¿no? Que es precisamente cómo se reapropia la mujer de su cuerpo en, en, en las letras.
0: Es que es el primer territorio, el primer territorio que no es tuyo, que siempre pertenece al escrutinio de los demás, de los de afuera, que siempre tiene que estar bajo control. Es, es poderosísimo lo que está sucediendo con... No precisamente el reggaetón, sino con el neoperreo, que es el que está más involucrado con esta dinámica de herramientas feministas, donde te apropias del cuerpo, te apropias del espacio público, volvemos a esta dinámica, ¿no? Del espacio público. El que vayas a bailar sola, el que, va, el que sepas que vas a encontrar un lugar seguro para, es más, que se desarrollen esos lugares seguros para que puedas bailar sin ningún complejo, sin ningún problema y sin riesgos. Porque eso también es lo que sucede, ¿no? La dinámica de, de las mujeres en los espacios públicos es que aparentemente somos propiedad de todos los hombres que están presentes entonces te pueden ligar te pueden decir te pueden mirar te pueden observar te pueden hacer muchas cosas sin siquiera tocarte cosas que te incomodan muchísimo sin embargo cuando entras a estas dinámicas del perreo eh, si sí hay que considerar de quiénes están realizando tales o cuáles letras, cuál es la dinámica, cuál es lo que, qué es lo que se habla dentro de esa narrativa, ahí es donde cambian las cosas. ¿no? La gran mayoría de las mujeres que están trabajando en el neoperreo y que tienen este tinte muy feminista, es hablar primero del territorio, que es el cuerpo, el hablar de, de tus necesidades, expresarlas y, y de, de expresar una libertad. Cuando aparece el movimiento Riot Girl, lo primero que se grita es mujeres al frente el derecho al espacio público el derecho a estar dentro de un espacio sin ser violentadas cuando estamos llegando al neoperreo si sí, sigue siendo todavía mujeres al frente pero también es mujeres al centro es hablar de tu narrativa es hablar de tus necesidades hablar de las problemáticas ¿no? porque no nada más es el baile hay, hay canciones que hablan de la violencia que, que, se, que se conjugan y se, se mezclan con otros géneros para darle más sentido y congruencia a esta narrativa que si sí la bailas pero habla también de ti eso también le evolución de las mujeres dentro de la música, el dejar de hablar de lo que sientes por alguien, por lo regular es una relación heteronormada, a empezar a hablar de qué te sucede a ti al hablar incluso de, de relaciones que no son heteronormadas, ¿no? Es una evolución dentro de los derechos, es una evolución dentro de la apropiación del espacio público y parece que el último territorio pues es el cuerpo. Ya nos apropiamos de la palabra, ya nos apropiamos de los instrumentos, ya nos apropiamos de, de la narrativa. Parece que ahora la necesidad es apropiarse del cuerpo.
2: Oye, ¿qué podremos decir sobre los festivales musicales? ¿Cómo están ganando espacio las mujeres allí?
0: No creo que los estemos ganando. Como comentaba hace ratito, igual y se están compartiendo los escenarios. Yo inicié este, este 2022 un estudio sobre festivales en México. Si hay una línea entre la cuota, que la cuota podría ser entre pues, el entre el 5% y el 15%. Sí hay festivales donde de 70 proyectos, sobre todo en la música electrónica, solo hay tres proyectos femeninos. ¿no? Hay otros festivales que a lo mejor trascienden al, al 30%, al 40%, pero afortunadamente sí estamos teniendo festivales que ya pasaron de la cuota y están en, en zona de equidad. ¿no? Estoy hablando, todavía no son la mayoría, pero sí estamos entre el 48% y 57% de representación femenina, lo cual sí es ganancia, porque esto no, no sucedió antes, ¿no? Sí, hay muchos festivales donde no hay ni siquiera mujeres, es más, ni se les menciona, ni se les pues ni siquiera se, me, se, se les ocurre invitarlas, ¿no? Pero también depende de los géneros. Hay festivales, por ejemplo, vaidora es el que tiene mayor representación femenina aquí en México. Es un festival que, que sí habla sobre la diversidad, sobre las necesidades de, de, de balancear estos escenarios, ¿no? Le seguiría, yo creo, Ceremonia, que es un festival también que no nada más habló de representación femenina, sino de diversidad, ¿no? Eh, es algo que también estamos notando mucho en estos eventos. Hay mucha resistencia todavía. Eh, la resistencia a veces también viene desde el mismo público, pero esta resistencia es parte de, pues de todo un circuito. no Lo que les decía hace ratito, este filtro, que, te, que es un círculo que te va sacando y que no le va dando continuidad, es porque no hay presencia femenina en las estaciones de radio es mínima la programación estamos hablando que entre el 30 y el 10% de la programación es, son mujeres lo cual evita la formación de un público que esté acostumbrado no nada más a escucharlos sino también a verlas ¿no? estamos hablando de poca cobertura por poner un ejemplo, lo que sucedió en Vive Latino con todos los escenarios compartidos por mujeres, no apareció ninguna nota no hubo ningún artículo nos enteramos por redes sociales por las redes sociales de las que se subieron a los escenarios si y, y, y acaso de los que estaban abajo y que decidieron documentar esa es invisibilización o sea es, es un registro que no podemos incluir en absolutamente ningún lado porque no se escribió la nota na, nadie le interesó escribir una nota esa es otra el, el, lo que desarrollamos en torno a esos festivales no si tu festival y tu cartel solo muestra hombres das por hecho que las mujeres no son parte de, de esos festivales lo que se promueve dentro de los festivales en Viva Latino en algún momento se les hizo muy simpático que en las pantallas ya ven que siempre están capturando al público y demás. Cada vez que apareció una mujer y la ponían en la pantalla, le ponían el mensaje, ¡zórrale! Con eso estás generando y propiciando un ambiente súper tóxico y súper nocivo para las mujeres. Eh, eh, no nada más sobre el escenario, que seguramente van a ser agredidas porque se está propiciando eso. No sé si ya lo, lo sigan haciendo, pero esa era una dinámica de hace eh, que les gusta 10 años. Es parte de, de formación de público, de lo que realizamos en los medios de comunicación, de lo que proyectamos en los mismos festivales, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes utilizamos? para promover nuestros festivales son mujeres en bikini eh, eso ya inmediatamente crea ciertas dinámicas que van a afectar incluso a las mujeres que lleguen a esos escenarios ¿no? casos de violencia, les dije Dover lo que le pasaba a las ultrasonicas Jimena Sariñana Natalia Furcada, les tocó enfrentar públicos muy, 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 muy agresivos y son dinámicas que a veces vienen desde el mismo escenario, cuando los músicos también empiezan a pedir chichis para la banda, el cosificar a las mujeres desde los escenarios, se crea también un ambiente súper tóxico, ¿no? Son dinámicas en conjunto, ¿no? Que no nada más son sobre la continuidad, no nada más son sobre los filtros. Eh, en general es una formación del público. Cuando el público logramos acostumbrarlo, no me gustaría usar la palabra normalizar porque pues, así debería ser, ¿no? Pero cuando el público no está acostumbrado a apreciar la música de las mujeres e inmediatamente la desestima diciendo que es pop, ya estamos eh, creando dinámicas que no van a permitir que estos festivales le pongan atención. Y todo, todo viene de ahí, ¿no? Desde la programación, la, la cobertura, cómo estamos formando nuestro público para que en cierto momento exijan que esas mujeres lleguen a los escenarios.
1: Justo das respuesta a la última inquietud que teníamos eh, nosotros con la pregunta que te íbamos a hacer acerca de, de factores que influyen en el éxito de una banda en este caso de una banda integrada por mujeres no. ya hablaste de crear estas propias redes no. es decir de visibilizar el trabajo no. y esto como también va a impactar en esto que mencionaste desde el inicio no. que es la continuidad no. es el hecho de decir podemos ver a una banda tomada por puras mujeres que está en la escena y que continúa produciendo música que continúa vigente en los festivales haciendo conciertos eh, ¿qué otro elemento podrías mencionar? bueno mencionase también acerca de esta parte importantísima de difusión y mercadotecnia ¿no? que finalmente también parte de esta forma de, 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 de ir creando lazos ¿no? crear redes en donde se vayan apoyando y donde haya representación porque pues tiene que haber gente en radio tiene que haber gente en prensa tiene que haber gente que diga ok esto es importante eh, porque mi visión como mujer me permite ver que esto eh, va a dar eh, pie a que esta banda continúe haciendo su labor, no y que además el, el circuito, el gremio, eh, la industria del rock o de la música en general hecha por mujeres, pues continúe vigente. ¿Al qué otro elemento podrías mencionar, tal vez que tal vez se nos haya escapado, que vaya que esto este, es importante como tú dices, eh, reflexionar porque finalmente por lo que veo, lo que tú mencionas acerca de todo lo que haces escaneado en el país, no es algo que ya detectaron, es algo que ya que de alguna manera ya tienen muy consciente y que están trabajando para poder combatirlo.
0: Yo creo que el ejercicio más sencillo sería visibilizar, escuchar. Yo ahorita tengo registrados, son 50 discos lanzados este año, de los cuales yo sé que ni siquiera 10 han circulado en las estaciones de radio. Es Fácil como de Voy a escuchar el disco Pero voy a escucharlo Bajo otros parámetros Cuando metemos Esta serie de filtros Y parámetros Es más En la semana me decían Es que Yo escucho música de mujeres Y no me da pena es idea, ¿no? O sea, es, 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 y, y así Yo también sí me quedé así Como de, Creo que ese es el gran problema Que creas que la música De mujeres da pena, ¿no? O la música realizada Por mujeres Es algo que te debe dar pena Ese es una serie de ejercicios que tienen que ver con cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones políticas incluso ¿no? ¿cómo escucharon la música sin estos parámetros? es muy difícil es súper complicado porque eh, los parámetros están realizados desde, otra desde otro lugar y otra postura, pero cuando empezamos a observar a las mujeres a partir de la creación sus propias tendencias sus propias referencias, sus propios lineamientos y lo, lo que están creando dentro de su escena bajo otros parámetros y otra visión que no sea precisamente la del cana, entonces entendemos de qué se trata la escena, ¿no? por qué es tan importante el hip hop, por qué las letras están cambiando tanto, por qué si hay tantas músicas trabajando en conjunto por qué hay tantas intervenciones y tantas colaboraciones, en realidad desde mi perspectiva, ahorita como estamos iniciando registros además de la recuperación histórica y la compensación histórica, ahora sí estamos realizando registros, sí estamos sacando fotografías, que es algo que no existía antes tenemos listas y listas y listas de lo que se está realizando, cuántos sencillos están saliendo, cuántos discos están saliendo, por dónde se están moviendo. El hecho de que ustedes me pregunten cuál es la tendencia, es que creen que si sí hay tendencias. Antes no se pensaba eso. O sea, no, las mujeres hacen algo y piensan que sea, es pop, ¿no? Todo es una línea de tiempo que está <risa> marcada por el pop. Y, y sí, hay mucho pop, porque hay que pensar que las mujeres estamos muy bajo la influencia del pop, ¿no? Se nos ha desarrollado a través de muchos vínculos, hay principalmente dobles vínculos que son sobre la historia dentro de la música realizada por los hombres, que la conocemos, la entendemos, la desarrollamos, la apreciamos y luego está la otra, la que no es tan visible, la que se desarrolla de forma paralela sí, sí se encuentra con muchos momentos de la historia realizada por los hombres, pero tiene otros desarrollos y otras dinámicas y otras aportaciones, y esas aportaciones hay que considerarlas, ¿no? Que ¿Qué importancia tiene el JJ? ¿Qué importancia tienen las bandas de chicas? ¿Qué importancia tienen las bandas de garage? ¿Qué importancia tiene el punk? Luego, pues, ¿qué, ¿Qué importancia tiene el hip hop? Y luego pues ya mezclar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No nada más con las mujeres. En el mundo en general, ahorita la música es fusión. Siempre lo ha sido, obviamente, ¿no? No hay que pensar que no. Antes de eso no había funciones. Pero las fusiones ahora sí son como tan, tan, tan expresivas, ¿no? El que puedas eh, hablar de rap y de hip hop en, el, en una misma línea, pero al mismo tiempo puedas meterle punk y al mismo tiempo puedes meterle dinámicas de jazz y de blues, es la parte más interesante ahorita de la música no que no es precisamente la que responde al rock o, o al punk esa, esa es la cuestión, no todos quisiéramos que, si, que siguiera eso muy vivo posiblemente sí siga muy vivo, pero ya no en la forma en la que
1: lo conocíamos. Claro, oye y, y algo importantísimo que no se nos puede escapar es eh, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? Tú nos hablaste de todos estos 50 discos todo ese trabajo que estás haciendo, eh, para la gente que nos está escuchando, eh, ¿a dónde es acerca porque vaya que dijimos que íbamos a dar referencias y bueno tú diste todas las habidas y por haber y además pues estás haciendo este mapeo de la gente que quiera escuchar que quiera escuchar música hecha por mujeres y que, que se acerque a todos estos, estos géneros donde puede encontrar todo este trabajo
0: el, el proyecto sonoridad funciona nada más en redes sociales no es un sitio no existe como tal precisamente para incidir en la conversación en el timeline ¿no? el reposteo es lo más importante de, de este proyecto pueden encontrarlo como sonoridad mx tanto en Twitter como en Instagram es un grupo en Facebook que en realidad es un compilado de red noticiosa porque se comparte todo lo que se publica en todos los medios bueno al menos en 40 que estamos analizando buscamos dar una perspectiva de género, dar líneas de cómo se analiza con perspectiva de género, al mismo tiempo ahí metemos todo lo que se aparezca, no? flyers conciertos, videos, documentales también estoy desarrollando un ciclo de cine que se llama Viva la Woman con el objetivo de brindar referencias, pues además hago podcasts, eh, hago colaboraciones tanto en Indie Rocks como aquí en Ibero, eh, hago una una colaboración con esa perspectiva hablar de la historia de las mujeres en la música no en Indie Rocks es algo más claro hacia la historia general pero aquí en, son en Sonoridad 99 si sí es estar compartiendo cada 15 días sencillos, discos, propuestas cuáles son los videos, para que se den cuenta más o menos de cómo se está moviendo la escena no a mí cuando, me, cuando Sherman me invitó a realizar esta columna sí me dijo que sea rock y e indie y si sí me quedé es que por ahí nos se están moviendo tanto ¿no? Entonces es, es pensar en eso, por dónde se están moviendo también las dinámicas de esta escena que no, son, no es completamente rock, no es completamente indie. A veces es el compendio de un montón de cosas.
2: Karina, y si alguien quiere tomar el curso de periodismo cultural con perspectiva de género, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar como Cariponk en Twitter y Caripón Cabrera, tanto en Facebook como en Instagram. El curso lo doy unas cuantas veces al año porque sí es, eh, es desgastante porque hay que analizar un montón de cosas además de que se, se desarrolla un festival de cine paralelo dentro de ese curso, vemos muchísimas películas muchas, muchas, muchas para ir modificando la perspectiva, no desde cómo eran eh, principios de la década de los 20 hasta cómo se entiende la, la música realizada por mujeres en la actualidad todavía no lo tengo planeado, posiblemente para julio lo, lo esté realizando, pero ya lo estaré avisando por las redes sociales. Bueno, pues a las
2: personas que nos están escuchando, escucharon que escucharon esta cátedra, o sea, no 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 tiene otra otra Denominación. la verdad es que tanto César como yo estamos completamente impresionados. Sí, ¿no? Además nos llevamos información muy, muy útil que, que, que pues bueno, también como, como hombres nos toca aprender este, y conocer y, 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 no, y nos obliga también a darle difusión. O sea, es, es como, como, como una obligación, y no nada más de nosotros como hombres, sino de yo creo que de cualquier, cualquier persona, ¿no? Nos vamos muy felices con esto, Karina.
1: Este, sin duda va a estar con nosotros en la tercera temporada. Ya estamos pensando en una tercera. Nada más que agregar hay que la información ahí y bueno, a escuchar música de mujeres.
2: ¿Algo más que Karina antes de no,
0: muchísimas gracias y pues muy atentos a lo que esté sucediendo en esta escena que es impresionante yo tengo 388 proyectos registrados y sé que no estoy cerca de tenerlos a todos.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esto es Producto Rock los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Producto Rock se transmite a través de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio ibero 90. Sigue rockeando con nosotros.
0: ¿Escuchaste Producto Rock? Segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.